0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, quando il Signore Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia, terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in una regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire, convertitevi perché il Regno dei Cieli è vicino. Parola del Signore. Amen. Si è lodato Gesù Cristo, il Vangelo di questa domenica ci ha presentato l'inizio della missione pubblica di Gesù, un inizio che però coincide con una fine, la fine di Giovanni Battista, una fine che è iniziata con l'arresto del battezzatore del profeta scomodo per il re Erode Antipa perché denunciava il suo peccato di adulterio con erodia della moglie del fratello Filippo. Una fine terminata poi, conclusa con il martirio di Giovanni Battista nel carcere di Erode. Una fine glorificata dai suoi discepoli, ma anche dalla gente che pensava già che Giovanni Battista era un santo martire, tanto che pensavano che fosse come risuscitato e riapparso in Gesù, perché tanti dicevano chi è Gesù, è Giovanni Battista, rivissuto, che rivive, che risuscita. Con la fine della missione del precursore di Gesù, Giovanni inizia allora la vita pubblica del Salvatore, del Signore, e qui c'è un collegamento, una continuità voluta. C'è come un passaggio della missione, non è un passaggio cronologico però, è un passaggio profetico, cioè un passaggio di bandiera, come quando un soldato colpito a morte che porta la bandiera della patria passa la bandiera a un altro. E si tratta della bandiera del martirio, che è la bandiera di Dio. Anche Gesù, come i profeti e come l'ultimo dei profeti, Giovanni Battista, subirà il martirio. E come un passaggio di un testimone, sappiamo che nella corsa staffetta, gli atleti si passano un bastone che si chiama testimone. Martire vuol dire appunto testimone, dal greco. Gesù prende la testimonianza di Giovanni e la continua fino ad arrivare al suo martirio sulla croce. Ecco questo passaggio di testimonianze molto significativo e penso che debba caratterizzare un po' la nostra vita cristiana e la nostra fede, che deve essere sempre passata ad altri. La prendiamo dagli altri, io penso, pensiamo che la fede l'abbiamo presa dai nostri genitori, dalla nostre comunità parrocchiali, e poi cosa dobbiamo fare con la nostra fede? E dobbiamo passarla agli altri. Dobbiamo considerare la nostra vita come un passaggio di un testimone, di una missione, di una testimonianza. E io penso soprattutto ai genitori di oggi, che hanno purtroppo, mi sembra in molta parte, dimenticato questo loro dovere di passare la fede, la preghiera ai loro figli. Non sanno, non gli insegnano neanche a fare il seno della croce oggi, i genitori di oggi, purtroppo. Cosa passano i figli della fede e della preghiera? Invece bisogna davvero impegnarsi con l'educazione, con l'insistenza anche, con il ricordo, ricordati di pregare, ricordati di andare a Messa. Bisogna passare ai figli. Tutte le belle abitudini della preghiera e della Messa, anche grandi valori, passare queste cose... Queste virtù con il buon esempio innanzitutto, con le buone parole, sono importanti. Prima l'esempio, poi anche le parole. E io penso anche con qualche un po' arrabbiatura, con qualche bel castigo, si può passare qualche cosa, si deve passare anche attraverso questa via. Mi ha raccontato un papà che erano in vacanza al mare... Questo papà ha detto che è andato su tutte le furie con la figlia di 12 anni e l'ha messa in castigo per due giorni perché gli aveva detto una bugia. Gli aveva detto, col telefonino si intende, che era in un posto, invece lui l'ha trovato in un altro posto. E questo il papà non l'ha supportato. Era una cosa gravissima per lui e le l'ha fatto capire alla figlia in questo modo, sgridandola. Perché la figlia doveva sapere che non si prende in giro il papà, non si dicono le bugie, non si è falsi. Non si... E questi sono insegnamenti che incidono, qualche volta bisogna passare anche attraverso questo sistema. Certi buone abitudini, certi principi educativi, morali vanno fatti passare con le buone, qualche volta anche con le cattive. Ma sempre per un bene dei propri figli. E quindi ricordiamo che le lezioni che i figli devono dare, che i genitori devono dare ai loro figli devono essere tante volte ripetitive, insistenti, bisogna sempre ricordare, ricordati, ricordati. E deve essere qualche volta anche una lezione correttiva, con qualche bel castigo, forte e solenne. Quindi provvediamo sempre questo passaggio educativo che è fondamentale. Ogni tanto però dobbiamo controllarlo, ho passato veramente ai miei figli la fede, ho passato davvero le, mie, le virtù, i principi morali. È entrato nella testa dei miei figli questa cosa? Perché se non, ho, se non è entrato bisogna che esamini un pochino il mio modo di passare la fede, il mio modo di passare le belle virtù, i buoni comportamenti, l'educazione cristiana e umana, eccetera, eccetera. E quindi bisogna fare un po' di esame di coscienza, un po' di controllo. In modo che, insomma, a un certo punto la buona testimonianza dei genitori passi ai figli, e i figli faranno la loro famiglia, e la passeranno ai loro figli, e così si va avanti, bene, di generazione in generazione. Questo passaggio è molto importante. È un secondo pensiero, perché è un secondo aspetto di questo inizio del Ministero di Gesù nascosto che è importante, che lo scopriamo, e questo... Perché al tempo di Gesù tutti pensavano che la missione del Messia doveva iniziare dalla Giudea, dove c'è la città di Gerusalemme, quindi dalla capitale, dalla, dalla capitale della regione ebraica, dal centro religioso e morale della nazione. E quindi doveva passare con gente buona, con gente degna, rispettabile, altolocata, istruita, religiosa, fedele, eccetera. E sembra che Gesù ha fatto il contrario. Ha fatto il contrario. Gesù ha iniziato la sua missione non dalla Giudea, ma dalla Galilea. Era una terra sì ebraica, ma era piena di gente pagana, di gente idolatrica, di gente demonizzata. Era piena di persone peccatrici, impure, indegne, contaminate dall'idolatria, dall'immoralità. Persone che erano disprezzate come peccatrici come eretiche. I giudei insultavano e disprezzavano i Galilei. Gesù era Galileo perché consideravano dare a uno del Galileo era da dargli come un idolatro, un eretico, un delinquente, una brutta persona, eccetera, eccetera. E Gesù invece va lì con questa gente perché è Galileo anche lui. Lascia Nazareth. Noi pensiamo che Nazareth sia stato un bel paesino, dove tutti si volevano bene, dove tutta gente buona. no, Tutto il contrario. Sappiamo che Nazareth aveva una brutta fama. Si diceva da Nazareth può venire qualcosa di buono? E la risposta, quando uno fa questa domanda, è no. Non c'è niente di buono. Sono tutti cattivi a Nazareth. E io penso che però qualche eccezione c'era. La famiglia della Madonna e la famiglia di San Giuseppe forse erano quel piccolo gruppo, clan di famiglie buone. Ma il resto, eh, sappiamo quando Gesù è andato a Nazareth dopo l'inizio della sua missione, come l'hanno trattato all'inizio. Oh, che meraviglia! Poi lui ha cominciato a dire, ma qui... Allora hanno cominciato la gelosia, ma come hai fatto a caffarne i miracoli, non li fai qui... La gelosia, l'invidia, la rabbia. E insomma, a un certo punto, questi bravi nazaretani hanno preso Gesù, lo volevano buttare giù da un dirupo su cui è costruita la cittadina, il paesino di Nazareth, Lo volevano far fuori, lo volevano ammazzare. Tanto erano buoni questi di Nazareth, eh? cioè, Qualcosa di buono. Era. E poi dice il Vangelo, Gesù è passato in mezzo a loro, come ha fatto? Eh. Il Signore aveva dei carismi, no? anche Padre Pio qualche volta ha usato questo carisma di passare in mezzo alla gente senza che la gente si accorgesse. Non so come, sono doni soprannaturali. Insomma, si è salvato perché ha dovuto usare un suo carisma soprannaturale, di, 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 no? di passare in mezzo a questa gente inferocita e salvarsi così. E vedete com'era, però è ripartito da lì. Poi direte, è andato ad abitare a Cafarno. dicevano, oh, chissà che bella città che è Cafarno. Si sì, è andato Gesù ad abitare lì. E invece Cafarno, cari miei, era una cittadina di frontiera, una cittadina marinara. Ecco, era una cittadina in riva al lago di Genezaret. Gesù si è lamentato anche di Cafarno e gli ha fatto una brutta perché nonostante tutto quello che aveva fatto che era andato via ad abitare, non si era convertita. E infatti era un luogo di affari loschi, di attività commerciali naturalmente, truffaldine, di materialismo, di divertimenti, di peccati e di vizi. Questo era una... Cafarno. Purtroppo possiamo dire che Cafarno modernamente era una città piena di immoralità, di magie, di mafia di impurità e di trasgressione, come le nostre città, qualche volta. Ecco, questa città era nel territorio di Zabulon e di Neftali, lo sottolinea perché è una profezia di Isaia, però questo Zabulon e Neftali, che territorio era? Erano territori di confine della della regione ebraica, erano territori spesso umiliati, conquistati dagli eserciti perché il primo che l'esercito attaccava era Zablon e Neftali era, perché erano lì vediamo anche oggi quando si invade una nazione prima, quelli che sono davanti le prime regioni sono quelle attaccate distrutte completamente quindi oggetto di invasioni pagane e quindi oggetto di rapine, di devastazioni un territorio che faceva pietà e eh, Gesù è pietoso è andato anche lì, immersi nelle tenebre del male. Questa scelta di Gesù è già indicativa della sua missione. e Gesù è venuto per salvare. È venuto come Redentore, Liberatore, Consolatore, Guaritore, perché lì c'era bisogno proprio di questo. E lui è andato a finire proprio lì. Vedete, Gesù non va ad abitare nella Regione Santa della Giudea ma va ad abitare nella regione peccatrice della Galilea. Non va tra i giudei giusti e buoni di Gerusalemme, va tra i giudei peccatori e paganizzati di Cafarno. Non va a stare tra gente santa, ma tra gente peccatrice. Non va tra gente benestante e tranquilla, ma tra gente povera e vessata. Mette casa con persone, insieme a persone che non sono illuminate dalla legge di Dio, ma sono persone che hanno bisogno della luce di Dio perché vivono nelle tenebre morali e religiose, nell'ombra della morte, la morte spirituale del peccato, del vizio e del male. Eh, Io penso che nessuno di noi farebbe una scelta simile di andare a abitare nel quartiere della città più malfamato, più delinquente, più mafioso. Beh, starei lontano io, e invece. Però Gesù, vediamo, questa scelta di Gesù ci fa capire che noi dobbiamo anche avere questa missione di aiutare. Per esempio, oggi i nostri giovani che sono così devastati, le nostre famiglie così distrutte, è lì che dobbiamo, non dobbiamo, dobbiamo aiutare queste persone, no? da fare tutto quello che possiamo per salvarle i giovani, per salvare i giovani, per salvare le famiglie, per salvare i bambini, per salvare gli anziani, per salvare i poveri. Cioè, questa è la missione di Gesù e dobbiamo farla anche noi. Ecco, Gesù è venuto con questa missione di Salvatore, la affronta con coraggio eccezionale, con spirito combattivo di esorcista divino, perché... In quelle regioni i demoni scorazzavano, più non posso, eh? perché usavano molti pagani la magia, l'esoterismo, la stregoneria, i malefici. Quindi c'erano demoni a tutte le parti, per quello che Gesù ha fatto molta opera di esorcismo, per scacciare questi demoni. Poi anche Gesù è andato con spirito terapeutico, proprio per, come medico divino, perché è una regione piena di malattie, di ogni genere, psichiche e fisiche, dovrà fare tante opere di guarigione, di provvidenza, di miracolo, con l'imposizione delle sue mani, va con questo spirito di insegnamento della morale del bene, perché c'era una grande epidemia di tipo di male proprio. E qui che richiama la conversione, Gesù, convertite, la prima parola che dice che è poi un riassunto di tutto il suo insegnamento dell'inizio della sua missione, convertitevi, la conversione. La conversione vuol dire voler eliminare questo vizio, questi peccati, questi mali, tutte queste brutte cose. Il primo insegnamento di Gesù si riassume in questo invito imperativo, ripetuto, spesso, convertitevi, una conversione continua, forte, energica e radicale. Cos'è la conversione? La conversione è un cambiamento totale di direzione di vita, una correzione del modo di pensare nella mente, di sentire nel cuore e di agire nella, nell'azione. È un cambiamento degli errori, degli sbagli e arrivare alla verità e alla luce, al bene luminoso della legge di Dio e del Vangelo. Ecco, guardate che di questa conversione abbiamo bisogno tutti e eh, personalmente perché... I peccati coinvolgono la nostra salute, i nostri giovani, la nostra famiglia e c'è bisogno di convertirsi. Magari sono anche piccole conversioni quelle che facciamo noi, però sono importanti, non dobbiamo togliere la conversione dalla nostra spiritualità cristiana, perché è la prima cosa che dobbiamo sempre fare. Ogni giorno dovremmo dire che cosa mi devo convertire io, e perché ho fatto questo, mi sono completato qui, ma. E poi c'è le conversioni ideologiche, le conversioni politiche, e purtroppo queste dominano. Eh? E, e se vanno su certi partiti che propongono certe cose, che sono contro la legge di Dio, contro il Vangelo, eh, dobbiamo chiedere a questi partiti la conversione. E se non si convertono, eh, mica, mica dobbiamo votarli. Eh? Stiamo molto attenti, perché se no vuol dire avvallare queste cose negative, queste brutte cose che ci propongono dal punto di vista della vita morale e sociale. E quindi dobbiamo davvero fuggire le tenebre del male perché il demonio è il principe delle tenebre e Gesù invece porta la luce della verità e del bene. In questa conversione poi, dice Gesù, si realizza il regno di Dio. Però il regno di Dio, che è il regno della della legge di Dio, dei principi, dei valori, del Vangelo, delle virtù, viene dopo che sei stato il convertitevi. Allora si entra veramente nel regno di Dio. E guardate che oggi questa conversione nella Chiesa è un po' dimenticata, così è la mia impressione. Non si parla più del peccato, non riesco a capire perché. infatti la gente, conseguenze, dice ma peccato? E che cos'è il peccato? io non ho mai fatto peccati, io non faccio nessun peccato, devo andare a confessare che cosa, io non faccio, eppure gli fai peccati, ma non è peccato, allora la conversione, ma forse la Chiesa si è dimenticata di predicare la conversione a Gesù, ha detto convertitevi, non si può dire soltanto e eh, poverini peccatori, sì, accogliamo, li comprendiamo, li includiamo, li misericordiamo, siamo misericordiosi, certo. Col peccatore sì, ma col peccato no. Il, conversor- il peccatore lo possiamo accogliere, capire, essere misericordiosi con lui, perdonare, ma il peccato va condannato. Pecca- dal peccato ci si deve convertire, ci si deve correggere dal peccato. Questo è importante fondamentale. Non si può dimenticare questo. Non ci dobbiamo sbilanciare troppo sull'accoglienza del peccatore, dimenticando la condanna del peccato e la richiesta della conversione, della correzione dal peccato. È un'altra cosa. Altrimenti se si accetta tutto il peccatore si accetta magari anche il suo peccato. Questo non va bene. E per essere cristiani la conversione è il primo passo e non si può non farlo. È sempre fondamentale questo tentativo, impegno di convertirsi dal male e dal peccato. Dopo, in questo modo, si entra nel regno di Dio. Da parte nostra facciamo sempre qualche buon esame di coscienza, se ci accorgiamo che c'è qualche tenebra, qualche ombra di morte, di peccato nella nostra vita, vediamo un po' di convertirci e faremo entrare sempre nel nostro cuore la luce del Signore, la luce della legge di Dio, la luce del Vangelo, che deve illuminare la nostra vita.